0: familia linda, que el Señor te bendiga espero que estés muy bien te doy la bienvenida a esta nueva cita espero que estés fielmente en el rincón de oración con tu diario espiritual también para escribir lo que el Señor te diga y, y para que evalúes cómo va la reflexión frente al tema del discernimiento espiritual no te olvides que esto no lo hace solo Dios también depende de ti de tu oración, de tu reflexión, de lo que vas entendiendo. Empiezas a practicar para tomar decisiones. Yo le pido al Señor que envíe la fuerza de su Espíritu Santo sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Familia, algo de resumen para que entremos en contexto. Debemos observarnos, debemos mirar nuestro corazón. De lo que ocurre en nuestro interior, nosotros tomamos orientación para tomar alternativas o desechar alternativas. Hemos dicho también que no es suficiente tomar decisiones en base a las percepciones que tenemos. Hemos estado hablando de las consolaciones. Si estoy en consolación, actúo de acuerdo con el deseo de Dios hay gozo, hay verdad, hay paz tomamos decisiones justas buscamos lo que es noble lo que es bueno cuando tenemos sentimientos de paz de alegría, de amor de construir es porque hay consolación y ahí es bueno tomar decisiones cuando hay consolación ese es el momento ideal para tomar decisiones quiero decirte también que algo que debes tomar en cuenta, que yo lo he comprobado así como matemáticamente. Después de una consolación viene una desolación. Después de tener ese gozo, esa alegría en el corazón, fácilmente llega un vacío. Parece que como que el, el espíritu malo, el espíritu negativo, viene a borrar esa consolación, a la impresión? Entonces debes tener en cuenta eso. Por eso mismo, hay un riesgo cuando estamos en consolación cuando sentimos ese gozo y esa paz muchas veces podemos eh, entrar en la presunción en el orgullo en creerme mucho ¿eh? pero debes, debemos tener en cuenta que como la consolación no viene de nosotros no depende de nosotros sino de Dios entonces debemos buscar siempre la humildad que eso también ...indicarte que existen falsas consolaciones. Entonces, también debemos después ir viendo... Ya, ya, ...ya hablaremos de eso... ...cómo saber cuando una consolación es verdadera... ...y viene de Dios... ...o cuando una consolación es falsa y no viene de Dios. Hay algo también que debo decirte para continuar. La persona, cada ser humano, nosotros... Estamos formados por tres cuerpos unidos que interactúan y se interrelacionan mutuamente. El cuerpo físico, el cuerpo psicológico y el cuerpo espiritual. El cuerpo físico es lo que vemos, es nuestro cuerpo, nuestros gestos. Con él nos eh, entramos en contacto, es lo que vemos. Y muchas veces lo cuidamos, con el gimnasio, con el deporte, con los medicamentos, con las cirugías estéticas, con... en fin. El cuerpo psicológico tiene que ver con el comportamiento, la personalidad, la conducta. Y algunas veces lo cuidamos, con terapeutas, con lectura, el cuerpo psicológico. Y el tercero es el cuerpo espiritual, que es el que nos ayuda a tomar decisiones, es el que nos entra en un contacto con Dios. Es el que nos da el sentido de la vida. Estos tres cuerpos hay que cuidarlos de igual manera, tristemente. El físico muchos lo cuidan. El psicológico algunos lo cuidan. Y el espiritual muy pocos lo cuidan. Es por eso que uno ve gente muy hermosa físicamente, pero en unas grandes depresiones, tristezas, angustias y suicidios muchas veces, porque se les olvidó cuidar también el cuerpo psicológico y el espiritual. Así que los tres deben estar cuidados, deben estar atendidos. ¿Pero por qué hablo de esto? Porque hay que distinguir cuando un sentimiento o un pensamiento es espiritual o es psicológico. Porque uno puede estar psicológicamente no muy bien, pero sí puede estar en consolación. O uno puede estar eufórico, pero esa euforia no necesariamente es una consolación. Puede estar en desolación, puede estar eufórico. Eso se da muchas veces. Entonces es importante saber cuánto sencillamente es psicológico o es una consolación que viene de Dios, que es espiritual. Igualmente el cuerpo puede estar muy, muy bien, pero, pero no hay consolación entonces debemos cuidar el cuerpo físico, el psicológico y el espiritual, los tres deben estar muy bien hay personas que me dicen padre, ¿por qué será que cuando estoy enfermo no puedo orar? claro, porque los, de, los tres deben estar en sintonía es importante que sepas eso para saber si es consolación que viene de lo espiritual o sencillamente es una euforia así una alegría pasajera es importante que lo tengas en cuenta quiero ahora que hablemos de la desolación. La desolación es todo lo contrario a la consolación. Si en la consolación hay paz, queremos construir, eh, hay bondad, hay gozo, hay alegría, en la desolación existe todo, es lo, todo lo contrario. La desolación es como una oscuridad del alma. La noche oscura que habla San Juan de la Cruz es como esa oscuridad, como que no me hallo Alguien me dice, tengo no sé qué, no sé dónde, pero no me hallo, no estoy bien, no estoy en paz. Es porque hay una desolación. En la de desolación sentimos turbación, eh, nos mm, sentimos movidos a lo mundano, a las debilidades físicas. Se despiertan las, las pasiones terrenales, dirían los místicos. Hay inquietud, hay eh, infidencia, hay pereza. Nos sentimos separados de Dios. Yo diría eso. En la desolación nos sentimos separados de Dios, lejanos de Dios, como que Él nos ha dejado o nosotros lo hemos dejado a Él. Y hay que saber que todo lo que sale de mí en la desolación será negativo, crítica, habladuría, desánimo, falta de caridad ahí sale un lenguaje que no crea paz, que no crea vida. Es porque estoy en desolación. Cuando yo siento oscuridad, ah, cuando tengo temor, por ejemplo, cuando hay miedo, cuando hay temor, estoy en desolación. Hay desolación, porque el miedo no es de Dios, dice la palabra de Dios en, en San Juan. Cuando los discípulos estaban reunidos llenos de miedo, llegaba Jesús y decía... Eh, no tengan miedo. ¿Cuántas veces Él decía, no tengan miedo? Y en ese momento yo recibían la paz. Hay que sentir la seguridad, la certeza de Dios para que venga la paz. Y ahí entra la consolación. Porque cuando hay miedo, cuando hay temor, no hay consolación. No hay, consolación hay desolación. Si hay mucha duda, por ejemplo, mucha duda, es porque estoy en desolación. Entonces debemos examinarnos siempre antes de tomar decisión. Podemos examinarnos como, por ejemplo, el tipo de pensamientos que estás generando. Tú te detienes, o en la noche, por ejemplo, examinas el tipo de pensamientos que, que produjo tu mente. Si son pensamientos negativos, destructivos, de crítica, estás en desolación. Pero si al contrario son pensamientos de vida, de construcción, de amor, de fraternidad, estás en consolación. Así entonces puedes darte cuenta en qué estado estás. Ahora, el estado de consolación, cuando realmente no es algo psicológico, sino que es algo espiritual. Por eso cuando oramos, yo siempre aconsejo pedir el Espíritu Santo para que haya claridad acerca de mis pensamientos y sentimientos que vengan de Dios, que son, sean de consolación, que no sean psicológicos, porque puedo estar muy eufórico, pero, pero no es consolación. Cuando estoy en consolación realmente... Es un momento bueno, es un momento ideal para tomar decisiones en mi vida, porque casi siempre los pensamientos y los sentimientos que allí surgen son de Dios. Pero si estoy en desolación, es el peor momento para tomar decisiones, escúchame, en desolación. Por eso hay que saber bien en qué estado espiritual estoy, qué movimiento espiritual hay en ese momento en mi vida para tomar una decisión. Casi siempre, las decisiones que se toman en estado de desolación, de tristeza, de frustración, de angustia, son malas decisiones. Muchas veces tomamos decisiones por necesidad. La necesidad eh, está mostrando que hay desolación. Yo necesito, yo te necesito, eh, quiero atrapar algo o alguien, y tomo decisiones. Si hay una necesidad, hay eh, un, un viso de que hay desolación entonces las decisiones normalmente son malas y son equivocadas cuando yo estoy en consolación como estoy identificado con lo de Dios entonces casi siempre puedo tomar buenas decisiones eso es muy importante que lo tengas claro ya sabes entonces eh, podemos ver cómo estamos si en consolación o en desolación lo podemos mirar de acuerdo a los pensamientos y a los sentimientos que surgen de mi interior. Y nos damos cuenta en qué estado espiritual, en qué movimiento espiritual estamos. Cuando llega una situación en la que debes tomar decisión, pero estás en estado de desolación, San Ignacio de los Yola siempre dice, no hay que tomar decisiones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mantente perseverante en las decisiones que tomaste antes de entrar en desolación. Mantente perseverante en las decisiones que tomaste cuando estabas en consolación. No cambies, no transformes, no tomes decisiones. Hasta que pase la desolación, venga la paz y puedas entonces tomar una determinación nueva y diferente. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿eh? Y sencillamente tomamos la decisión, o por conveniencia. Entonces ya tienes una idea más clara de, qué es de lo que es la consolación y de lo que es la desolación frente al tema de las decisiones. Es importante que analices hoy mismo, en tu diario espiritual puedes escribir cómo estás, cómo está tu interior cómo son tus pensamientos y tus sentimientos qué palabras has producido de acuerdo a eso y con la luz del Espíritu Santo tú puedes eh, escribir y empezar a practicar esto acerca de en qué estado espiritual estás consolación o desolación y también, claro que sí, ponte pilas a cuidar no solo tu cuerpo físico, sino también el psicológico y el espiritual. Señor, que me
1: recibo
0: es importante que sepas que en momentos de tristeza también puede haber consolación Pedro por ejemplo cuando Pedro lloró y salió llorando porque recordó que Jesús le dijo antes que cante el gallo me habrás negado tres veces eso era consolación, aunque tenía tristeza porque seguramente esa tristeza también poco a poco les llevó a liberarse del dolor que Dios te bendiga en este proceso que escojas al Señor sobre todo la palabra de Dios en el Génesis en Abraham cuando va a sacrificar a su hijo en definitiva lo que quiere decirnos es que sobre todo Dios sobre todo en primer lugar Dios yo te bendigo para que así lo vayas logrando en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén. esperamos tu bendición Amén, amén, gracias, gracias por tu bendición, por tus oraciones. seguimos adelante, sonríe, descansa en él, y si ya lo permite, nos escuchamos mañana para continuar con este proceso de discernimiento. Que la Madre María te cubra con su manto, hasta pronto.